0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Holistic Breastfeeding Podcast. Ik ben Carla en als Holistisch Borstvoedingscoach is het mijn missie om vrouwen te helpen naar meer rust en vertrouwen in borstvoeding. Wanneer jij je namelijk vol zelfvertrouwen en krachtig voelt, kan jij keuzes maken vanuit jouw diepe innerlijk weten, vanuit verbinding met jezelf en je kindje. Jij weet namelijk precies wat jij wanneer en op welke manier moet doen. Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven. Om jouw eigen pad te mogen volgen. Vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer bent bij een nieuwe aflevering. En vandaag wil ik eigenlijk wel iets persoonlijks met je delen: um, waarbij ik denk dat dat zeker ook voor jou best wel herkenbaar zou kunnen zijn. En Zoals je misschien wel weet is uh, mijn vader uh, een paar weken geleden overleden en uh, moesten we hals naar Nederland voor de begrafenis en noem maar op. (lacht) En natuurlijk is dat iets wat je niet zomaar eventjes overkomt en een proces wat... Nou ja, je kan je van tevoren gewoon niet voorstellen wat zoiets met je doet. Je probeert het wel en je denkt wel dat je er op een bepaalde manier mee om gaat gaan, maar... Op het moment dat het echt zo is dat je een ouder verliest, waar waar ik dan in mijn geval gewoon eigenlijk wel heel goed contact mee had. Ja, dan doet dat gewoon iets met je. En het grappige is dat uh, voordat hij uh, kwam te overlijden, wat ook eigenlijk voor ons vrij plotseling wel was, had ik mezelf voorgenomen, omdat ik met heel veel andere innerlijke processen bezig was, om eens in de toekomst meer mezelf toe te staan om te voelen en de dag dat hij geopereerd zou worden uh, heb ik ook een story geplaatst op instagram waarin ik deelde dat ik best mag delen dat ik het wel spannend vond dat hij die operatie inging en dat ik mezelf toe mocht staan om daarin naar medeleven te ontvangen en ik zag dingen altijd heel vaak als medelijden en dat dat heel veel mensen om me heen bijvoorbeeld uh, of in ieder geval in alle jaren dingen deelde, om zeg maar vanuit een slachtofferrol bijval te krijgen. Want ik heb het zo zwaar en ik heb het zo moeilijk en ja, ik kan daar nooit zo goed tegen. Dus daardoor ben ik eigenlijk het tegenovergestelde gaan doen. En eigenlijk altijd, ondanks alles wat er gebeurt, maar is gewoon laten zien dat... Ik niet in de negativiteit of in de slachtofferrol of in wat dan ook schiet. En me daardoor ook in verhouding altijd veel sterker voordeed dan ik was. En nu ik dat ook zo zie en ook weer terugdenk aan de periode dat ik moeder werd. En ik het eigenlijk heel erg zwaar vond. Daar eigenlijk niet echt voor uitkwam. Ik toch een andere versie van mezelf liet zien. Uh, Ik ook nooit aangaf hoe moeilijk ik het vond. Kan je daarin ook geen hulp krijgen eigenlijk. Als je maar laat zien dat het jou eigenlijk allemaal... Nou ja, dat het je wel iets doet, maar... niet echt je ware gevoelens laten zien. En... Nou ja, ik vond het heel mooi om dat in ieder geval... die maandag van zijn operatie te delen in een korte story. En, Ja, want ik denk dan... Mijn vader, wie geeft dan nou iets om? Maar het geeft niet om dat zij iets om mijn vader geven. Zij, mensen geven natuurlijk om hoe ik me voel en wat er in mij gebeurt en wat er in mij omgaat. En die aandacht mogen krijgen en dat medeleven mogen ontvangen. Dat is echt een heel belangrijk stukje. En dat was voor mij de eerste keer dat ik nou ja, eigenlijk ook open en het weekend daarvoor ook met mijn vriendinnen het daarover had van... Hé, hey, ik merk dat, 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 ik, dat ik dat niet doe en dat ik het daar niet over heb. Terwijl het me wel heel erg bezighoudt. En, uh, dus dat was mijn voornemen en dat heb ik toen gedaan. Nou ja, mijn... ergens was ik bang dat hij het niet ging overleven. Nou, dat werd dus helaas werkelijkheid. En uh, We zijn naar Nederland gegaan en de hele rollercoaster terechtgekomen. Van alle emoties en het regelen van een uitvaart. En alle romslomp eromheen. En zelf je eigen emoties en kinderen met hun emoties. En noem maar op. gingen we terug naar Griekenland, drie dagen, drie, vier dagen nadat de uitvaart was geweest en daar had ik goed over nagedacht en het voelde oké om terug te gaan. Hier terug zijn, enorm wennen, enorm ineens van wow, weer terug in mijn andere leven. Ik vind het altijd al een enorm verschil tussen wanneer ik in Nederland ben, waar alles is, waar heel veel luxe is en dan kom ik hier en dan kom je eigenlijk gewoon een soort van 40 jaar terug in de tijd. Dat is voor mij altijd al een omschakeling en nu al helemaal met mijn moeder achterlatend en überhaupt alles, hè, processen zeg maar, even langs me door me heen weer laten gaan met wat er allemaal was gebeurd. Maar na een dag of vijf begon het allemaal wel weer wat meer te zakken. ging ik ook weer een call doen in de Mastermom tribe. Ik merkte dat ik weer een beetje inspiratie kreeg voor mijn Instagram. Noem maar op. Ik dacht, oh nou, het gaat eigenlijk allemaal wel vrij vlot. Ehm... Um, ook omdat ik tegen mezelf had gezegd van, hé, hey, ik hoef niet alles opnieuw door te leven. Um, en daar steeds maar emotioneel van te worden, van wat er allemaal is gebeurd. Want nu ben ik hier en dat was het verleden. En dat is ook voor mij een bepaald mechanisme wat ik voor mezelf heb opgebouwd. En misschien herken je dat ook wel van, nou ja, dat is toen gebeurd en weer door. Maar dingen blijven toch wel in je lichaam zitten en zeker het overlijden van iemand. Maar er zijn zeker ook, had ik het ook met mijn mijn chiropractor over, geboorte en overlijden zijn twee dingen die zo sterk in ons leven, uh, zo'n emotionele belasting voor onszelf eigenlijk zijn en zulke grote veranderingen, dat jouw hele lichaam shift op dat moment. En ik heb altijd heel erg uh, last gehad van mijn rechter onderrug. En dat probleem zit eigenlijk aan de linkerkant. Dus hij krijgt aan de rechterkant last. Nou, dat is eigenlijk nu na zo'n drie kwart jaar. Uh, vele behandelingen eigenlijk wel redelijk onder controle. En ik merkte dat toen ik in, naar Nederland ging reizen. dat ik er weer enorm rechts last kreeg. Ja, natuurlijk spanning, reizen, emoties, noem maar op. Zwakke plek. Toen kalmeerde dat een beetje. En op de dag van de uitvaart schoot het er aan de linkerkant in. En dat was zo heftig dat ik bijna niet meer op mijn linkerbeen kon staan. Dat ik Elina niet op kon tillen. Gelukkig was Alex er. En daar had ik het met mijn chiropractor over. En hij zei ook van ja, weet je. Je kan zelfs op scams zien dat op het moment van een geboorte of een overlijden. Die dus zo cruciaal zijn in, iemand, in iemands leven. Dat letterlijk dingen gaan shiften van links naar rechts. Of van rechts naar links. Dat dat dus letterlijk je hele lichaam gewoon veranderd. Dus dat was voor mij zo'n, nou ja, ook wel mooie bevestiging, maar ook van wauw, hoe dus gebeurtenissen en emoties letterlijk van invloed zijn op jouw lichaam. Aan de linkerkant is het dan, dan niet meer teruggekomen, dat trok in de loop van de dag ook wel weg. En nu zit het enorm weer aan de rechterkant. En um, ja, het betekent dus dat er gewoon voor mij toch nog een hele hoop emoties te verwerken zijn. Ehm... Um, Afgelopen weekend weer mijn lieve vriendinnen gezien. Met hun erover gepraat. Uh, toch gemerkt van, hé, hey, ik ga eigenlijk wel door. Maar er zit toch nog wel een hele hoop. Um, natuurlijk binnen ons gezin, onze nieuwe samenstelling met mijn moeder, mijn zus en ik. Zijn, merkte ik ook in hoeverre ik gegroeid ben de laatste jaren. En hoe anders ik met dingen omga. En hoe anders ik nu zeker in verbinding sta met mijn gevoel. En ik dus eigenlijk uit een heel rationeel gezin kom, waarin er altijd wel gezegd is dat iedereen heel gevoelig was, maar dat eigenlijk niet was. En ik had bijvoorbeeld heel erg de ervaring dat ik, dan zeggen ze altijd niet invullen voor een ander, maar hoe kan je eigenlijk niet invullen voor een ander, als je voelt wat een ander bedoelt, maar een ander zelf nog niet eens doorheeft dat dat gevoel onder hun woorden zit. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel echt een next level. En dat is niet invullen voor een ander. Dat is bijna gewoon voelen voor een ander. En ik heb ook ervaren dat ik uit, dus uit een heel rationeel gezin kom. Van nou, dit en dit en dit en dit en dit en dit zijn allemaal. Hè, bijvoorbeeld redenen om dingen wel of niet te doen. En daardoor voelt het goed. En um, daar... Verzande ik ook in toen ik in Nederland was, bijvoorbeeld ook uh, de twijfel. Well, Alex kon niet meteen meekomen, omdat we echt binnen na een paar uur na het nieuws uh, koffers hebben gepakt. En Alex had hier nog gewoon andere dingen te regelen. Dat ik gewoon echt ervaarde, daardoor, door met weer mijn moeder en mijn zus te zijn. Van nou, moet hij eigenlijk wel langskomen? Ja, nou ja, kost ook allemaal wel weer een hoop geld. En de tickets. En hoe gaan we dat dan doen als we terug gaan naar het vliegveld. Met z'n vieren achter in de auto. en hè, Zulke dingen allemaal kwamen er voorbij. En ja, dan moeten we allemaal weer iedereen in het Engels. En iedereen is al zo moe. En um, ja, allemaal redenen eigenlijk om te zeggen van weet je, het is oké. Okay. Alex had hier ook hele belangrijke dingen te doen met een beste vriend van hem die ook heel erg ziek is. Van, doe maar niet. En er was voor mij maar één reden om hem, om hem wel te laten komen. Wat al die andere redenen bijna te niet deed. En dat was gewoon mijn gevoel. Hij hoort bij mij. Hij hoort erbij te zijn. Voor mij, voor mijn gezin, gewoon voor ons. Niet eens het feit dat hij ook afscheid moest nemen natuurlijk van zijn schoonvader. Want eigenlijk staat er wat anders in. En die hoeft niet bij iemand te zijn om afscheid te nemen. Die kan dat overal doen. Hij heeft ook vrienden verloren in het buitenland. En die heeft hij op zijn eigen manier gedacht. Dus dat had hij al gedaan voor mijn vader. Maar... Um... Dat ik daardoor dus gewoon merkte dat zij bepaalde dingen tegen mij zeiden, dat zij op een, of dat, 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 dat ik dus eigenlijk uit die rationele familie kom, maar dat ook op andere gebieden zij bepaalde dingen heel rationeel tegen mij zeiden, dat ik iets anders voelde. En op het moment dat ik dat aan hun voorlegde, zei ze: nee, want nu ben je aan het invullen voor een ander. Terwijl ik zo zeker weet dat ik niet aan het invullen was voor een ander. Maar dat zij nog niet bij dat gevoel konden komen. En wat ik hierbij probeer te zeggen eigenlijk. Want ik wilde eigenlijk een hele andere andere richting op met deze deze aflevering. Maar ik ga er gewoon nog eentje opnemen. Maar wat ik dus eigenlijk nu hierbij probeer te zeggen is. dat, Dat enorm frustrerend kan zijn wanneer jij zo gevoelig bent. Wanneer jij zo voelt eigenlijk al aan een ander zijn woorden of emoties waar ze zelf nog niet eens bij kunnen omdat zij zo rationeel in hun hoofd zitten. Dat je daardoor enorm kan gaan twijfelen aan jezelf. En dat zijn patronen die bij mij ook vanuit mijn jeugd zijn doorgekomen. Dat ik enorm, eh, nu nu niet meer, maar wel vooral voorheen, een paar jaar geleden, enorm twijfelde aan mijn eigen gevoel. Dus moet jij nagaan op het moment dat jij moeder wordt, je juist enorm kan gaan vertrouwen op je eigen gevoel, maar je eigenlijk uit een heel rationeel gezin komt. En ik denk dat de meeste gezinnen in Nederland zo zijn. Wij zijn gewoon heel nuchter opgevoed, de dingen bekijken zoals ze zijn, lijstjes afgaan van voor en tegen's en vanaf daar voelen wat het beste is. Maar dat voel je dan niet, want dan is het vanuit je hoofd. Dus als jij zeg maar in zo'n omgeving zit en je hebt zelf een heleboel emoties die jij zelf natuurlijk onder woorden probeert te brengen. Maar tegen iemand die daar zelf al niet eens bij kan. Dan heb je natuurlijk het gevoel dat je tegen een muur aanloopt, Waardoor je je enorm eenzaam kan gaan voelen. En ik heb dat zelf ervaren nu ik dit eigenlijk zo benoem. Ik weet zeker dat heel veel andere moeders en jij dat misschien ook zo ervaren. En wat ik hiermee dus probeer te zeggen is twijfel niet aan jezelf. Weet je, het, het ligt niet aan jou. Het is die ander die gewoon nog niet bij zijn of haar gevoel kan komen. Jij kan al wel bij dat van jezelf komen, waarschijnlijk. Wil je eigenlijk een bijval van een ander dat dat oké okay is? Maar die ander kan daar nog niet eens bij. Plus dan nog überhaupt het feit dat jij, zeker als je moeder bent geworden, heel erg open staat voor allerlei um, um, energieën, zodat jij je baby kan lezen op het moment dat dan natuurlijk uh, jij ja, ook nog eens de energie nog eens dubbel op van een ander kan lezen, van je moeder, van je zus, van je schoonzus, stiefmoeder, schoonmoeder, noem maar op, dan voel jij dat nog eens sterker aan, buiten de sensitieve vrouw die je waarschijnlijk al bent, wil je dat teruggeven aan die ander, dan kan dat enorm confronterend zijn voor die ander, want die zit daar nog lang niet bij zijn eigen gevoel. Dus het is continu aftasten. Hé, wat is van mij? Wat is van die ander? Wat kan ik wel delen? Wat kan ik niet delen? Waar zit die ander? Waar zit ik met mijn gevoel? Wat heb ik nu nodig? En dan daar de juiste mensen bij zoeken. Want er zijn ook mensen die wel waarschijnlijk begrijpen waar jij zit. Die wel begrijpen waar, hoe jij de dingen aanvoelt. En zo niet, zoek ze je uit. Ga op zoek, ga op onderzoek. Uh, Zoek online communities of of mensen in je omgeving. Moedergroepjes, noem maar op, die daar wel in staan. Waarbij je wel dat, 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 dat diepe gevoel en, en die emoties kan uiten en die, die bijval kan krijgen. Um, ja, en ik denk dat ik het daar nu eventjes bij laat voor nu. En uh, dat ik eventjes een volgende aflevering ga uh, opnemen met wat mijn allereerste intentie was met deze aflevering. Maar dit is ook iets wat ik al wel een tijdje ook in mijn hoofd had om nog met jullie te delen. Dus uh, Dankjewel. Laat me vooral even weten op Instagram. Ik zal uh, hier in de comments uh, mijn Instagram account natuurlijk ook even toevoegen. Hoe jij dit ervaart. Hoe dit voor jou is. Um, laat me weten. Weet je, heb jij iemand om je heen of niet? Ga me volgen. Deel je verhaal met mij. Uh, misschien wil je wel in de tribe. Waarbij je allemaal moeders hebt die er ook zo in staan. En ook allemaal totzelfde er, ervaren en voelen. En hè, die verbinding daarin ook willen verdiepen. En vooral ook die herkenning bij anderen. Uh, zoeken dus dankjewel voor deze aflevering dat je hebt gekeken of geluisterd en heel graag tot de volgende nou wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om weer lekker dicht bij jezelf te blijven om je eigen pad te mogen volgen misschien heeft het je een stapje dichter bij je eigen gevoel weer gebracht Laat me weten als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten aan de aanleiding van deze aflevering. Neem dan contact met me op op Instagram op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.